0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agued.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. El día de hoy en nuestro podcast hablaremos de la situación que viven las y los policías en México. Sin lugar a dudas, la inseguridad, la violencia y todo el clima de zozobra que ha vivido México durante los últimos años. Es multifactorial, tiene muchas causas pero muchas veces olvidamos de hablar de quiénes son los que se encargan de atender estos problemas, que son los elementos de las instituciones de seguridad pública de todo el país, policías estatales, policías municipales y desde luego las corporaciones federales. En este episodio queremos hablar de las condiciones laborales, de las condiciones salariales, de cómo hacen su trabajo en el día a día y en su realidad cotidiana. Para ello, invitamos a Daniel Gómez Tagle, quien es un especialista en temas de seguridad pública en nuestro país, un analista especializado en temas de uso de la fuerza, equipamiento eh, de las policías, de derechos humanos y distintas aristas eh, de las estrategias de seguridad pública en nuestro país. Y también invitamos a Adriana. Adriana es un elemento operativo de una policía preventiva en nuestro país, quien además es maestra en ciencias forenses, quien nos comparte sus experiencias como policía en nuestro país. Acompáñenos en este diálogo para conocer la realidad que viven las y los policías en México y qué podemos hacer para cambiar la estrategia de seguridad desde la óptica del fortalecimiento de nuestras policías locales.
0: Palabras en Movimiento
1: Bueno, pues la idea de este episodio y de las personas que invitamos a platicar hoy en Palabras en Movimiento es eh, conocer, entender cómo viven las y los policías en nuestro país. Eh, cuál es el contexto al que se enfrentan en el día a día de su trabajo y a partir de ello también poder construir, pensar, imaginar pues las soluciones y las alternativas que tenemos que construir para mejorar el entorno de seguridad, las políticas de seguridad, la estrategia de seguridad pública en nuestro país en los distintos niveles y órdenes de gobierno. Y para ello pues me gustaría empezar preguntándole a Daniel que es un especialista en los temas de seguridad que ha dedicado muchos años a analizar las políticas de seguridad pública en nuestro país, que conoce además el, el contexto de las policías en México, pues que nos platique sus primeras impresiones, su contexto general de manera muy breve, de a lo que se enfrentan las y los policías en México, particularmente de las policías locales eh, en su día a día. Daniel, adelante.
2: Muchas gracias, Pablo. Yo creo que hay que empezar hablando de que... De Debajo del uniforme, detrás del uniforme, hay un, hay un ciudadano. Y eso es algo que en este momento las leyes, los reglamentos, los protocolos, y más grave aún, los discursos políticos eh, parecen ignorar. Que hablamos de un ciudadano que está obligado a garantizar los derechos de, de otros y que, sin embargo, él mismo pues, no puede disfrutar ni derechos humanos ni laborales plenos. Y esto, a pesar de que las propias leyes tratan de, de, de definir estos derechos, fallan porque el desarrollo actual de las leyes de seguridad pública no son concretas en cuanto a la seguridad pública respecto a las obligaciones de México. Por ejemplo, las leyes de Guardia Nacional, la de uso de la fuerza se lee mejor en inglés, jurídico estadounidense que en español mexicano, porque es una copia del modelo de Estados Unidos que ignora por completo las obligaciones eh, mexicanas, tanto nacionales como internacionales, para con el ciudadano uniformado. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar estrategias de seguridad ciudadana si ignoramos al ciudadano que está uniformado?
1: Sí, claro. Adriana, tú, este como un elemento operativo de una corporación de seguridad pública, ¿cuál es la experiencia que nos puedes platicar de tu día a día como policía en este país?
3: Como bien lo menciona el licenciado Daniel, eh, hay muchas problemáticas que tenemos por el simple hecho de portar un uniforme, ¿no? Somos blanco constante de agresiones por parte de la ciudadanía. Si bien la ciudadanía ya no confía para nada en, en el cuerpo policial, pues transgrede más allá todavía al hecho de que nos ofenden, nos insultan, y pues, como bien lo decía Daniel, concuerdo completamente, no valemos absolutamente nada, con el uniforme puesto. Si bien si no lo traemos, somos un ciudadano más en, en nuestra ciudad, en nuestro país, con el uniforme pues somos blanco, constante de agresiones, insultos y más allá de ello que no tenemos protección alguna con nuestras leyes.
0: Claro. Palabras en movimiento.
1: Daniel, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué significa que tengamos en, en el país, en nuestros municipios, en nuestros estados a lo largo y ancho del país, pues policías que no tienen las condiciones mínimas de seguridad social, de prestaciones dignas, de salarios dignos, que incluso, como se ha documentado, muchos de ellos y ellas pues, tienen que comprar eh, su equipo de seguridad, como son los chalecos o las botas o, o qué sé yo. Eh, digo, si nos puedes platicar un poco, que nos expliques esto que yo, que, que yo estoy diciendo como a muy grandes rasgos, y que nos platiques pues qué significa esto para el país en términos de fondo y de eh, los problemas de seguridad que vemos día con día en el país.
2: Eh, nos encontramos en una disyuntiva de, de una cultura política que, que enfrenta la administración pública a partir de un discurso de renovación de justicia, ¿no? de, de este fenómeno de la lucha contra la corrupción, eh, hablando en el tema particular de los policías, con los policías como insignia de esta corrupción y del fracaso de la estrategia de seguridad anterior. Eh, basado en, en todos estos errores que arrastra. Esta cultura que quiere imponer la administración federal choca con la realidad que es que los policías terminan desarrollando una cultura propia a partir de todas estas carencias, tanto legales, técnicas y, y presupuestales. ¿no? Un caso que a mí me tocó vivir trabajando para la industria policial es que nosotros ofrecíamos una fornitura eh, de una marca muy famosa y la ofrecíamos a menos de dos mil pesos. Entonces, cuando íbamos a las policías que, que eran los mayores consumidores de ese modelo y esa marca, los compraban piratas en tres mil pesos. A nosotros nos surgen dos preguntas. Número uno, eh, con los salarios que había antes de los policías, ¿de dónde salía el dinero para que el policía comprara ese equipamiento? Y la respuesta es corrupción. Entonces, el detalle es que nunca se abordaba de esa manera. Y esto es lo que pasó durante mucho tiempo es que generó una subcultura dentro de la policía en la que el policía tenía que cumplir sus objetivos, cumplir con la misión encomendada, a pesar de no contar con las herramientas, con el equipo, y más grave aún, con leyes claras y precisas sobre lo que significa ser policía. Porque en México las leyes, tenemos 47 leyes que nos dicen qué es la función policial y la define como lo que hace la institución. Y hasta 2019 no había una ley clara sobre la actuación policial. Sin embargo, todos los protocolos del país hablan sobre lo que hace el policía. Ante todos estos vacíos, terminamos con una subcultura policial en la que el propio agente en la calle terminaba haciendo sus reglas y terminaba imponiendo su ley. Y ese fue el gran problema a donde terminamos con policías corruptos o con policías que terminaban vendidos a crimen organizado o que simple y sencillamente decidían no hacer su trabajo. Es muy complejo, pero esa es una parte del, de, sustancial del problema.
1: Sí, o sea, mientras el Estado mexicano no sea capaz de generar condiciones mínimas o de, de, de dignidad de acceso a derechos fundamentales laborales para las policías y los policías pues no no habrá incentivos pues para los que hagan bien su trabajo no es lo que nos estás diciendo Daniel
0: palabras en movimiento
1: Adriana tú qué nos puedes decir qué significa ser ser, ser mujer y ser policía en este país
3: aparte de todas los, las problemáticas que ya han mencionado muy atinadamente eh Digo, estoy bendecida en un municipio donde afortunadamente sí nos apoyan y tenemos equipo para sacar nuestro trabajo de día a día. De manera general, sí salen, vaya, sí nos proporcionan, no todo lo que se debería, pero sí proporcionan el equipo necesario. Sin embargo, pues las jornadas laborales pues siguen siendo muy excesivas y no lo menciono por mí, lo menciono por todos aquellos compañeros que, que están en esta, en esta función.
1: Este, aparte de la, de la cosa del equipamiento y las condiciones laborales, también preguntarte qué significa ser mujer y ser policía en este país. Me imagino que, que te enfrentas a, a cosas distintas que, que un hombre policía, ¿no?
3: Pues obviamente tenemos un poquito de de problemáticas dentro de la corporación por el hecho de ser mujer, porque hay muchos compañeros que no confían en nosotras porque piensan que somos más débiles, no que a la hora de tener una situación encima, un delito de fragancia o, o que tengamos que hacer una detención de algún sujeto que probablemente esté bajo efectos del alcohol, de las drogas, pues no vamos a poder tener esa fuerza para, para poder llevar a cabo una detención rápida y sin ningún problema. Eso es uno, nos creen débiles, cuando pues no necesariamente, ¿no? Sacamos a veces fuerza de, desde no sabemos dónde. La otra es el acoso sexual. Hay muchísimo acoso sexual en todos los niveles y en todas las corporaciones hacia la mujer, porque, digo, no están acostumbrados, no sé, a ver una mujer que, que quiera salir adelante, que, que busque la forma de, de seguir preparándose, de seguir queriendo escalar, no tenemos la oportunidad como los hombres. Es, es una, una realidad constante de ascender a, a puestos de mando. Eso es exclusivo para el, para el hombre. Eh, es otra de las problemáticas que yo veo muy enfatizadas dentro de la de las policías, pero el acoso yo diría que es el número uno, el constante de, de, de nuestros problemas como mujer.
1: Claro, sí, no, no, y esto que dices también de no poder acceder como a puestos los demandos puestos más este, eh, remunerados?
3: No, es imposible vaya, hablar de, una, de, de la policía de manera general pues inmediatamente el emblema es para un hombre y en los puestos, los altos puestos, digo, ¿alguien sabe de alguna comisario en, en algún municipio? Yo no eh, a duras penas en mi corporación hay dos comandantes, mujeres y si sí se la ven difícil digo, son que han tenido carrera larga eh, muchos años dentro de la corporación para poder llegar a, a estos puestos pero por ejemplo en mi caso muy personal con una maestría con mucha experiencia en, en ciertos ámbitos de, de policiales pues no tengo la oportunidad más que soy policía de línea y tengo comandantes que difícilmente me pueden explicar alguna de las, de las normativas que aparecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, de cómo debemos hacer nuestras funciones como primeros respondientes, que es algo de, del pan nuestro de cada día. Pero sin embargo, ellos sí tienen la oportunidad de ascender a, a esos puestos. Y con los compadrazgos que vienen con cada, con cada administración, gente que jamás ha llevado un uniforme encima nunca, pero pues tienen los puestos más más altos y de más cargo de más sobrepeso en la corporación
0: de acuerdo palabras en movimiento pese a la profundización de la militarización en México y el abandono del gobierno federal a los policías locales en Jalisco el gobierno de Enrique Alfaro ha avanzado en el fortalecimiento de sus cuerpos de seguridad. En tan solo tres años, Jalisco pasó de tener certificado al 11% del personal de seguridad, a casi el 80%, lo que deriva en elementos más profesionales y capacitados. En cambio, la Guardia Nacional apenas tiene al 20% de sus integrantes con certificado único policial. También es una de las entidades cuyos elementos perciben mayores salarios en comparación con otros estados. En tres años, los ingresos de las policías estatales se incrementaron en 62%. Además, el gobierno del estado acaba de autorizar una bolsa de 279 millones de pesos para incrementar en 12% el salario de las policías en la entidad.
1: Palabras en
0: movimiento.
1: Yo quise empezar hablando de este tema de las condiciones en las que trabajan este, los policías en México, porque pues luego todo el mundo habla de hay que replantear la estrategia de seguridad, construir una nueva estrategia de seguridad pública, y pues uno piensa inmediatamente en, pues hay que comprar más armas, hay que comprar más este, vehículos, hay que capacitar en tales y cuales protocolos, pero creo que el primer eslabón, si pensamos en, en construir una estrategia... Pues de abajo hacia arriba es esta de generar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales para las y los policías y en todo el país, ¿no? Porque también hay una disparidad muy grande cuando hablamos de los policías en Baja California frente a los de Oaxaca o Tabasco o Chiapas, ¿no? Entonces, por eso me gustaría preguntarte, Daniel, pensando en replantear la estrategia de seguridad pública en México, ¿cuáles serían los elementos centrales que tú pondrías sobre la mesa en términos de construir mejores corporaciones policiales y generar mejores condiciones eh, laborales y de profesionalización eh, de los elementos.
2: Allí, dentro de las cosas que importamos de Estados Unidos, hay una que en los 80 se trató de, de hablar en México y se abandonó porque también en Estados Unidos estaba en desarrollo. Sin embargo, cuando la medimos actualmente, eh, tiene un impacto muy grande, que es la proxémica policial. La proxémica policial es, es el análisis técnico de los rangos operacionales. Y lo que eso nos permite saber es qué es lo que puede hacer el agente con lo que tiene en manos. Y eso se define sobre la función y sobre los objetivos. Actualmente diseñamos protocolos sobre las armas buscando que no las utilicen. Entonces el problema de esto es que decimos, tenemos que mejorar las condiciones salariales de los policías, por ejemplo. Eh, eh, cada año aproximadamente se pierden 800 armas cortas a, a un costo estimado de 12 mil pesos cada una entonces imagínate que tenemos alrededor de 20 policías al año asesinados con su propia arma ok ¿cuánto nos costaría a nosotros aplicando proxémica policial, cuánto nos costaría a nosotros prevenir esas muertes y prevenir que se nos pierdan 20 armas con el costo que eso implica? aproximadamente 25 o 30 mil pesos Estamos hablando de que con 30 mil pesos podríamos ahorrarnos 20 muertes policiales, 20 armas perdidas directos por esa muerte y otras 800 armas perdidas al año. No existe un análisis de lo que se puede hacer en la calle y me parece que ahí es donde está la gran oportunidad. Cuando, si nos conectamos a la realidad operacional, vamos a poder tener objetivos que sean realizables. Ahorita son, los objetivos son completamente políticos y los policías no los pueden alcanzar porque no cuentan con las herramientas ni técnicas ni legales para ello. La proxémica es una respuesta que nos puede ahorrar ese dinero. Ahora imagínate lo que nos ahorramos alrededor de 12 millones de pesos anuales en fundas, en armas perdidas. Si rescatamos 12 millones solamente en fundas, ¿cuánto podríamos darle de aumento a los policías? Y si hablamos, por ejemplo, que durante un motín penitenciario se gastan 120 mil pesos en media hora tirando gas lacrimógeno que no es el que corresponde al escenario. Ahí te encontré otros 100 mil pesos y si nos vamos así, un estado puede recuperar hasta 250 millones de pesos anuales de todo el presupuesto de seguridad asignado y ese dinero se puede dedicar a otras cosas. Entonces el planteamiento ahorita sobre las armas como, como objeto prohibido para la policía nos está negando el poder ver las posibilidades que hay tanto técnicas como legales desde la, desde lo comercial hasta las obligaciones internacionales. Y eso cambiaría por completo el paradigma. Porque si en este momento a la policía de Jalisco, a la de Veracruz, o a la de Chihuahua, yo les digo, tienes 12 millones de pesos extra, imagínate quién nos emocionaría.
1: Claro, sí, 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 es reenfocar los recursos públicos que hoy se destinan a, a cosas que no están resolviendo ningún problema y que pudieran enfocarse a, a cuestiones pues realmente más útiles, ¿no? Adriana, tú desde pues de tu experiencia y ahora sí, como dice Daniel, desde la realidad que viven día con día las corporaciones y los elementos de seguridad pública. ¿Tú qué dirías que, que se necesita, que se necesita, que se pueda hacer para mejorar el funcionamiento de nuestras policías en México?
3: La capacitación está. Siendo, eh, nosotros Nuestra corporación tiene muy buena capacitación en todos los ámbitos, tanto derechos humanos como el eh, legal uso de la fuerza el, las buenas prácticas como primer respondiente están, pero yo siento que necesita ver un poquito más de contacto de las necesidades que tiene el policía. Estamos hablando de la línea baja, los policías de línea, el, el policía tercero, policía segundo, cómo va el rango eh, en la corporación. Yo siento que falta socializar, o sea, los mandos deberían de socializar un poquito más con sus elementos para conocer las necesidades que tienen. Y sobre todo que las jornadas laborales no fueran tan extensas. Realmente, digo, a mí me pasa que si un servicio me sale media hora antes de terminar mi turno, me tengo que quedar a terminar el servicio. Aún así me lleve 24 horas más. Entonces estamos hablando que hice una jornada laboral de 36 horas, donde esas horas no son remuneradas, no son, este vaya, no me dan un día de descanso por, por ese exceso de, de horario que tuve. Entonces hace falta un poquito más de, de entrar a, a ver las necesidades del policía respecto a la gran demanda que se tiene hoy en día en la sociedad. Eh, hay demasiados delitos, hay pocos policías y los que estamos nos sometemos a, a grandes jornadas de, de trabajo. Sin mencionar que se tiene que participar también en, en los días de franquicia Así lo exige al menos mi corporación. Tenemos que participar en otro tipo de servicios estando en franquicia, estando en descanso, porque se tienen que cubrir eventos deportivos, eh, eventos sociales, culturales, eh, de música, sí. etcétera. Entonces ahí se se acentúa más el cansancio que tenemos los policías. Y hablo este, de manera general, porque dicen que no te pueden obligar a trabajar en tu día de descanso. Sin embargo, si no se participa es agarrar ese elemento y castigarlo y castigarlo y que siempre salga tarde porque no no se pone la camiseta como comúnmente dicen en, en las policías, ¿no?
1: Claro, claro. De acuerdo. Y digo, a propósito de lo que dices, Adriana, me gustaría para ir cerrando esta, esta plática, que construyéramos alguna conclusión o algunas reflexiones más bien sobre qué necesitamos eh, de, para cambiar el enfoque al interior de las corporaciones y también desde lo que nos toca como sociedad, con miras a construir, como decía, una verdadera nueva estrategia de seguridad pública en nuestro país, partiendo de las distintas aristas que impactan en el fenómeno de la inseguridad, ¿no? En este caso, el rol que juegan las corporaciones policiales y las instituciones de seguridad pública. Daniel, si nos puedes dar algunos comentarios y reflexiones finales. Yo
2: creo es urgente dejar de inventar el hilo negro. Eh, un, un párrafo del modelo nacional de policía y justicia cívica dice que el, un, un problema vital es que no hay una, des, una definición concreta de lo que significa la seguridad pública en México. Sin embargo, tenemos leyes en las que se especifica qué es la función policial y qué es lo que hace la policía y el policía. Y el modelo se desarrolla a partir de esta, de, de esta ignorancia de, de, de esta omisión del, del marco legal mexicano y del marco internacional al que México está suscrito. Entonces, en tanto sigamos parchando la función policial y la actuación, en tanto sigamos inventando el hilo negro sin darnos cuenta de lo que ya existe, vamos a seguir desarrollando una planta que nunca va a dar frutos. Y eso es gravísimo. Y la segunda es que tenemos que fortalecer al ciudadano. Hay que olvidarnos del policía. Tenemos que fortalecer al ciudadano. En México hoy... Eh, cuatro de cada diez policías son asesinados en su día franco cuando no tienen oportunidad de defenderse cuando son más vulnerables, son asesinados y las estadísticas demuestran que son asesinados por la función que realizan y no por la actuación y esa parte legislativa es muy importante, el objeto óntico y óntico que es una, una función de los legisladores si dejamos de estar inventando soluciones y de estar parchando leyes vamos a encontrarnos que hay un marco que nos obliga a fortalecer al ciudadano y eso yo creo que por sí mismo va a dar como resultado una mejora en la estrategia nacional de seguridad
1: sí, sí además creo que es súper importante eh, dimensionar y entender si queremos cambiar la estrategia de seguridad dimensionar y entender lo que realmente está pasando no este dato que dices cuatro de cada diez policías asesinados fueron asesinados en ciudad de descanso eso es un indicador de que algo tiene que corregirse no definitivamente y regresamos a lo que decíamos al principio de también se trata justo de de darle a, a los elementos de la policía por las condiciones de capacitación, remuneración, seguridad para hacer su trabajo eh, en condiciones adecuadas y también pues una cultura cívica necesaria en nuestro país. Pues muchas gracias, Adriana, Daniel, por esta plática de la realidad que viven las y los policías en nuestro país y muchas gracias por acompañarnos aquí en Palabras en Movimiento.
0: Palabras en Movimiento Bueno, y para...
1: Concluir nuestro episodio de Palabras en Movimiento para abonar un poco al diagnóstico que nuestros invitados ya nos dieron el día de hoy, pues hay que recordar también que en nuestro país el 50% de las y los policías eh, municipales y estatales ganan menos de 9 mil pesos al mes, el 86% de las policías en nuestro país que hacen funciones operativas han tenido que comprar al menos un accesorio o material para su protección o apoyo, como son chalecos, antibalas, balas, botas, Ropa. Apenas el 87% de las policías en nuestro país recibe su aguinaldo completo. Eh, apenas el 86% recibe su prima vacacional. Y bueno, además de ello, tenemos un rezago en materia de certificación en muchas partes del país, de capacitación. Y hay muchas asimetrías, muchas disparidades entre las experiencias que pueden tener policías de estados o de municipios con muchos recursos y de otras entidades y municipios pues, en condiciones de precariedad. Hay toda una agenda que debe desarrollarse para el fortalecimiento de las capacidades de los policías y las policías en nuestro país, que tiene que ver con incrementar el, el estado de fuerza de las corporaciones policiales, con dignificar sus condiciones salariales, sus condiciones laborales, su acceso a prestaciones y seguridad social, y desde luego en generar condiciones para que todas las instituciones del país de seguridad pública, locales, estatales y municipales, para que todas estas instituciones en todos los rincones del país estén capacitadas, sean eficientes y puedan realizar su trabajo, que es fundamental para el futuro de México en condiciones de dignidad. solo así podrá reconducirse y mejorarse la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que no solo se trata de grandes tópicos, de grandes aristas, sino principalmente de las personas, de quienes están realizando las tareas de seguridad de nuestro país y que merecen tener condiciones de dignidad, de eficiencia en su trabajo. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y espero que hayan disfrutado este episodio de Palabras en Movimiento. Pueden suscribirse a nuestro podcast Palabras en Movimiento en todas las plataformas de streaming y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.
0: Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento. Con Pablo Vázquez Agüed.